0: A teraz mogę coś powiedzieć fajnego.
1: Dzień dobry, Kacprze. Można powiedzieć po latach, bo minęło jakiś czas, odkąd ostatni raz nagrywaliśmy. Tak, to prawda. Również serdecznie witam Ciebie i radiosłuchaczy. Dzisiejszym tematem, jaki sobie postawiliśmy, jest... No temat meta naukowy, czyli czym jest tak naprawdę nauka, dlaczego nauka jest ciekawa, dlaczego nauka jest ciekawa i dlaczego stawiam taki podtytuł, który nie ukrywam jest owocem jednego z badań, które robili naukowcy, dlaczego naukowcy częściej badają rzeczy te, które wydają im się ciekawe, co ty na ten temat sądzisz?
0: Uważam, że jest to niezwykle interesujące. Przede wszystkim stwierdzenie faktu, że naukowcy badają to, co jest dla nich ciekawe, czyli bodźce, które wywołują u nich dysonans poznawczy, ale ów dysonans poznawczy nie jest źródłem
1: dystresu, a eustresu. Przygotowałeś pewną prezentację i puszczę ją, od razu poinformuję też w trakcie tego nagrania, czyli a jeżeli ktoś słucha w podcaście, to po prostu sugeruję, żeby sobie zobaczył na mojej stronie internetowej chronologicznie ułożoną prezentację do tej audycji, a jeżeli ktoś ogląda powiedzmy w wersji na Peertubie, to po prostu będzie to puszczone w formie filmiku. A i też mała uwaga, że przeniosłem się trochę do innych mediów społecznościowych, teraz wyszedłem z Facebooka, wyszedłem powiedzmy z YouTube'a, generalnie polecam moją stronę w dziale RSS o tym poczytać, gdzie można mnie teraz znaleźć generalnie poza moją własną domeną warroza.pl, czy poza naszą, bo są też tam artykuły Kacpra w piwowarkach, które serdecznie polecam i oczywiście nasze audycje poza naszą domeną warroza.pl. Jest też, jestem też aktywny osobiście na Mastodonie, powiedzmy w sieci Fediverse i też na portalu nie jestem na Nie Jest to jakby taka, można powiedzieć, alternatywa w stosunku do YouTube'a, czyli że można tworzyć, nie jest to zcentralizowany hosting, tylko że każdy może tworzyć swoje własne, lokalne hostingi i tam umieszczać filmiki, tam po prostu prowadzić dyskusje w tej sieci Fediverse i, że, i w sumie każdy jest opiekunem czy właścicielem swojej własnej instancji, która może mieć różne regulaminy, i w zależności od chęci danych użytkowników tej instancji i regulaminów, jedne mogą życzyć sobie federować się z innymi, a, a drugie nie. I ty to tak fajnie nazwałeś, jak ja ci to kiedyś przedstawiłem anarchistycznym Facebookiem. I coś w tym jest. Czy podoba Ci się idea tego typu sieci, niestentralizowanych?
0: Jak najbardziej. Osobiście jako anarchomutualista uważam, że aktywność oddolna, a nie odgórna, jest podstawą, na jakiej powinno być budowane społeczeństwo ludzi wolnych i ludzi niepodlegającej presji autorytarnej.
1: I co ciekawe, to co powiedziałeś, mimo, że był to trochę wątek off-topowy, który taki trochę mający formę ogłoszeń w stosunku do naszych słuchaczy, to łączy się łączy się z tym, z dzisiejszą naszą, naszą pogawędką, bo jak wyjdzie działanie oddolne, pew, pewnego rodzaju mutuali społeczeństwie sprzyja rozwojowi nauki. Tak jest, to prawda i zamierzam to opisać dokładnie w czasie dzisiejszej, dzisiejszego podcastu. No to zacznijmy od początku. Poszukajmy dziury w całym, jeśli chodzi o naukę. Jak mógłbyś opisać? Uporządkowa- nasze wyobrażenia o uporządkowaniu świata od historyczne, czyli od czasów, kiedy znamy po prostu różne zapiski na ten temat, jak sobie wyobrażaliśmy świat. Trzeba
0: zacząć od tego, że były różne wizje świata w różnych kulturach, zarówno plemiennych, łow- właśnie łowiecko-zbierackich, agrarnych, Natomiast to, co wszystkie te kultury łączy ze sobą, to to, że wszystkie te kultury miały bardzo silne mity wskazujące, bardzo silne uporządkowanie rzeczywistości. Rzeczywistość była skrajnie teleologiczna, istniała po coś, był wyraźny podział w naturze na to, co jest jasne i ciemne, na to, co jest dobre i złe, na to, co przystoi i na to, co nie przystoi. Władza, która obowiązywała, czy to w strukturze plemiennej, czy to w strukturze wioski, czy to w strukturze całego państwa, była silnie powiązana z tym, jak była natura. Oznacza to, że porządek społeczny był bezpośrednio powiązany z wizją porządku, jaka występowała bądź miała występować w ogólnej rzeczywistości. Z tego też powodu uważano, że jakiekolwiek podważanie władzy, która panowała w danej grupie, było dosłownie podważaniem praw natury. Zaś podważanie jakichkolwiek praw natury było z samej zasady podważaniem władzy, co oznacza, że obie rzeczy były niedopuszczalne, gdyż kwestionowały stabilność i wewnętrzną wspólnotę całego mikrokosmosu, jaki tworzyło owo społeczeństwo. I z tego powodu chciałbym właśnie powiedzieć, że Przede wszystkim świat taki był stricte, tak jak wspomniałem, już uporządkowany i przez bardzo długi czas był on wyznacznikiem porządku świata. Świat był stricte uporządkowany, na przykład w drabinie bytów, którą prezentował święty Tomasz z Akwinu, na samym dole były oczywiście istoty upadłe, Tuż nad istotami upadłymi był świat minerałów, nad światem minerałów był świat roślin, nad światem roślin był świat zwierząt, potem byli ludzie, w dalszej kolejności anioły, a na samym, samym szczycie był Bóg. I podobnie zresztą był uporządkowany sam świat, jak był sobie jak był wyobrażany, że była w zasadzie tylko Ziemia, która była centrum całej akcji rzeczywistości, pod ziemią znajdowały się królestwa piekielne, różnie nazywane w różnych kulturach, wokół znajdowała się kopuła, pod którą krążył Słońce i Księżyc oraz gwiazdy, które oczywiście badanie gwiazd miało wartość astrologiczną, ponieważ wierzono w to, że tak naprawdę w gwiazdach opisane są i zapisane różnego rodzaju historie opisujące jak ma potoczyć się świat i miała być to bezpośredni sposób, w jaki komunikowały się istoty niebiańskie z ludźmi za pomocą gwiazd, które również w świecie kosmicznym były bosko uporządkowane, i tak samo uważano, że stanowi to odpowiedź na wszystkie zagadki, jakie człowiek sobie stawiał. Wszystko w zasadzie było z góry przygotowane pod człowieka pod to, aby człowiek był w stanie komunikować się z istotami bądź istotą, istotami boskimi, bądź istotą boską. Kolejna wielka zmiana, tak zwana rewolucja kopernikańska w przypadku fizyki i wizji świata, a rewolucja darwinistyczna w przypadku biologii, spowodowała w obu tych systemach zmiany. Piramida bytów przestała być sztywną piramidą, w której wszystkie elementy są od siebie niezależne, a stała się drabiną, w której organizmy niższe, wchodząc na nią coraz wyżej, stawały się coraz wyższe, coraz bardziej zaawansowane ewolucyjnie. I coraz doskonalsze i oto na samym szczycie był człowiek jako zwieńczenie piramida stworzenia oraz wszystkie inne istoty, które były na niższych szczeblach rozwoju. Tak samo w przypadku wyobrażenia sobie wszechświata. Wszechświat stał się nieruchomym słońcem, wokół którego krążyła ruchoma ziemia, jednak świat ten był stricte uporządkowany, stabilny i precyzyjny. W przeciwieństwie do tego, jak z kolei wyobrażamy sobie zarówno świat bytów ożywionych, jak i sam wszechświat w swojej postaci obecnie, które są oczywiście przede wszystkim, które w przeciwieństwie do tego, jak wcześniej sobie wyobrażaliśmy, są tak naprawdę strukturami czysto chaotycznymi czysto nieuporządkowanymi, w których wszystko w zasadzie może się wydarzyć. Organizmy są w zasadzie wszystkie w równym stopniu wyewoluowane, oczywiście w cudzysłowie, gdyż są tak samo stare. Nawet jeżeli przypominają fizycznie swoich przodków, to nie oznacza, że są jakieś mniej ewolucyjnie rozwinięte, bo wszystkie przeszły dokładnie tak samą długą drogę ewolucyjną, tylko po prostu droga ta wpłynęła na nie, że na przykład mniej, u, uległy mniejsze zmianie na szat pod wpływem tego, że była na nie mniejsza presja selekcyjna albo ich przodkowie osiągnęli na tyle stabilną strukturę fizyczną i tak na tyle stabilny behawior, że okazywało się, że wytrzymywał on pomimo nacisków selekcyjnych.
1: Bardzo dobry wątek, znaczy wszystkie są dobre, które poruszamy, przynajmniej tak nam się wydaje, a robimy to w końcu dla przyjemności, ale warto moim zdaniem wyjaśnić ten wątek, więc przepraszam, że ci przerywam. To, co powiedziałeś, jest niezwykle istotne. Jeszcze raz to powtórzę. Każda istota aktualnie żyjąca, każdy organizm żywy aktualnie w 2023 roku ma dokładnie w w sensie chronologicznym, czasowym taką samą historię życia, taką samą jak wszystkie inne. To znaczy w sensie technicznym nie ma bardziej starszych organizmów, to nam się wydaje, po oceniając ich morfologię i anatomię, a czasem zachowanie, że pewne skamieniałości ewolucyjne oceniamy jako bardziej starsze, ale de facto wszystkie mają taką samą historię. Nie ma Jakichś bardziej starszych organizmów, które mają jakby jakieś większe prawo bytować, czy osiągają większe sukcesy przez to, że są mniej zmienione.
0: Dokładnie. Nie ma tak naprawdę organizmów, które z naszej perspektywy byłyby jakieś bardziej doświadczone, bardziej zaawansowane. Nawet takie stworzenia, jak sobie myślimy, jak krokodyle czy karaczany, wydają nam się się przypominać stare organizmy, czy takie na przykład skrzypłocze, ale nie oznacza to, że nie uległy jakimkolwiek zmianom, bo również uległy. Po prostu zmiany są te mniej widoczne niż w przypadku innych organizmów, takich jak na przykład my... Psy czy koty.
1: Bo łączy się dość mocno z naszym postrzeganiem rzeczywistości powiązanym z oceną i etyką. Na przykład doprowadzenie do wymarcia całej grupy ewolucyjnej złożonej z wielu gatunków będzie postrzegane jako bardziej katastroficzne do takiej, w której jest mniej gatunków.
0: Dokładnie, czyli czy ty u...
1: uważasz, że to jest, czy jest w tym jakaś sprawiedliwość, czy to jest po prostu złudzenie?
0: Moim zdaniem jest to zupełnie arbitralne i ad hoc przypisywanie z takim kwestią jak właśnie bioróżnorodność jakiejś etycznej wartości. Oczywiście możemy ją cenić, możemy cenić złożone bogate ekosystemy, ale z punktu widzenia samej natury dla jej samej to czy ekosystemy, które są budowane są złożone czy proste nie ma większego znaczenia. Oraz to jak złożone jest bogactwo gatunkowe. My możemy to cenić ze względu na nasze osobiste pragnienie, żeby świat był piękny, złożony, żeby był bogaty w wiele fascynujących organizmów o bardzo złożonych funkcjach życiowych, albo też żeby występowały organizmy, które swoją anatomią i fizjologią przypominają te sprzed kilku milionów, czy w przypadku jednokomórkosów miliardów lat, ale jest to wyłącznie nasza zwykła, nasza osobista potrzeba, nie zaś jakiś wymóg stawiany przez wszechświat.
1: Tak, natomiast często się podnosi kwestia, że ta różnorodność sprzyja przetrwaniu, a czy rzeczywiście sprzyja przetrwaniu, to odnosimy do naszego, jednego z poprzednich odcinków o tytule, o ewolucji odporności wśród organizmów. Od razu możemy zaśpolerować, jeżeli ktoś nie słuchał wcześniejszego, że nie mówimy, że nie, ani że że tak, tylko że to zależy i jest to skomplikowane.
0: I zależy, tak jak dobrze wspomniałeś, od tego z jakimi warunkami dany organizm ma do czynienia i przez jak długi czas.
1: Okej, okay. powracamy do, głów- do głównego wątku naszej pogadanki, czyli kontynuuj Kasprze. Przede wszystkim, kiedy Wszechświat, wszechświat, który
0: został obecnie opisany, który pod wpływem wielkiego wybuchu mamy do czynienia z takimi zjawiskami jak ciemna materia, ciemna energia, czy też w przypadku różnorodności form życia pseudogeny, potencjały błonowe, oscylacje protonowe i różne tego typu kwestie, które sprawiają, że świat biologiczny jest znacznie bardziej podobny jak w sam Wszechświat, są znacznie bardziej skomplikowane, nie są już pełni ukończonymi systemami, perfekcyjnymi modelami, w których wszystko jest jasne. Jest wiele niewiadomych, jest wiele zagadek, jest wiele rzeczy, które powodują zaniepokojenie. Tak naprawdę w w świecie, w którym istniejemy, w przeciwieństwie do świata, w którym mieli poczucie, że żyją nasi przodkowie, jest o wiele więcej do odkrycia. I tu z kolei możemy zauważyć coś, o czym będzie mowa w dalszej części, tego podcastu, że w tamtych czasach był inny paradygmat rzeczywistości i paradygmat rzeczywistości, w którym, który dział się wcześniej, nie uwzględniał tak wielkiej ilości niewiadomych, jako uwzględnia paradygmat współczesny.
1: Okej. Okay. Przechodzimy do następnej planszy, że tak powiem. Co chciałbym przekazać? Czyli jak mógłbyś porównać do naukę, do To system naukowy do nienaukowego.
0: Przede wszystkim system naukowy skupia się na stawianiu hipotez, następnie na próbie ustalania prawdziwości bądź fałszywości tych hipotez poprzez systematyczne eksperymenty, a następnie pod wpływem wykonania eksperymentów i wyciągania z nich wniosków, dokonuje pętli sprzężenia zwrotnego, prowadzącego do stawiania kolejnych pytań, pod, do kolejnych pytań i tak w nieskończoność przez to, żeby spowoli, ale jednak systematycznie i sukcesywnie dążyć do coraz bardziej złożonego systemu opisu rzeczywistości. Nie chodzi o to, aby stworzyć jeden uniwersalny system, który stanowi odpowiedź. Odpowiedź na wszystkie pytania, a żeby system ten cały czas się rozwijał i jednocześnie rozwijał się w sposób ukierunkowany, czyli rozwijał się na bycie coraz bardziej skomplikowanym, coraz bardziej wielowątkowym, obejmującym coraz bardziej szczegółowo otaczającą nas rzeczywistość. Z kolei system nienaukowy, w przeciwieństwie do systemu naukowego, nie ma za swój priorytet doprecyzowanie natury otaczającej nas rzeczywistości. Wprost przeciwnie, wychodzi z pewnym modelem, którego zadaniem jest przedstawienie pełnego, stabilnego i niezmiennego sposobu postrzegania rzeczywistości, Tak, żeby dostarczyć jak najwięcej satysfakcji jego użytkownikom z poczucia bezpieczeństwa i poczucia posiadania obiektywnie prawdziwej wiedzy bez potrzeby zakładania jej nieprawdziwości. Z tego powodu systemy nienaukowe w przeciwieństwie do naukowych nie skupiają się na weryfikowaniu, falsyfikowaniu i poddawaniu. Pod krytykę swoich własnych przekonań, a wprost przeciwnie znajdywaniu co najwyżej w świecie czynników potwierdzających prawdziwość i słuszność owych przekonań. Natomiast całkowicie albo ignorują krytykę, albo wprost ową krytykę uznają za herezję, za zagrożenie i unikają jej jak ognia.
1: Okej, okay, celem wyjaśnienia, ponieważ na tej planszy jest rozróżnienie pomiędzy nauką i nienauką. Czy każdy system wiary, na przykład religijny, również uważasz za pseudonaukę? Bo i moim zdaniem jest to co najmniej kontrowersyjne.
0: Oczywiście, że nie. Tak naprawdę ten tylko system jest pseudonaukowy. Który wykorzystuje w kwestii udowodnienia swoich racji błąd metodologiczny, jakim jest powoływanie się na naukę, równocześnie stosując tak zwany efekt potwierdzenia czyli Jeżeli dany system wierzeń nie próbuje w żaden sposób powoływać się na naukowe dociekanie, wprost stwierdza, że nie kieruje się stricte naukową metodologią, nie może być uznany za pseudonaukowy, ponieważ jest systemem wierzeń, który wprost nie stara się naśladować czy wypaczać nauki. Prawdziwym problemem Problemem są zaś systemy, które starając się powoływać na naukę, tworzą jej fałszywy obraz oparty nie na ciągłej potrzebie zaprzeczania i kwestionowania posiadanej wiedzy, a wprost przeciwnie na jej bezrefleksyjnym potwierdzaniu nawet za pomocą argumentów, które w zasadzie nie mają większego sensu.
1: Czyli upraszczając, pseudonauka to jest taki system poznawczy, można powiedzieć, wierzeń, który udaje naukę.
0: Tak, który pozornie stosuje metody naukowe, ale tylko pozornie, ponieważ opiera się nie na próbie zrewidowania własnych poglądów, udoskonalenia ich i doprecyzowania, a wyłącznie na tym, żeby wracać do punktu wyjścia i za każdym razem pokazywać, że punkt wyjścia, jakim są zasady owej ideologii, jest jedynym właściwym systemem i zawsze jak się nawet niby pozornie próbuje dociekać, to i tak dojdzie się do prawdziwości owego systemu.
1: Dlaczego warto przeczytać według Ciebie książki Struktura rewolucji naukowych Kuna i Logika odkrycia naukowego Popera? To są dwa wielcy filozofowie nauki.
0: Tak, Uważam, że warto przeczytać obydwie te książki, ponieważ obie mogą bardzo dużo wnieść do życia każdej osoby, która stara się co nieco więcej dowiedzieć o nauce, o filozofii nauki, ale również o historii nauki, czyli o o tym, w jaki sposób nauka funkcjonowała, jak funkcjonuje, jakie są podstawowe właściwości nauki, jakie są podstawowe cechy nauki. Przede wszystkim dwaj panowie dokonują bardzo skomplikowanej analizy tych kwestii i przede wszystkim mają też trochę trochę odmienne wnioski odnośnie tego, jak w rzeczywistości nauka działa, co można uznać za naukowe, a co nienaukowe, przez co podejście obydwu panów pozwala o wiele lepiej spojrzeć na problematykę, jaką jest
1: nauka. No właśnie, no to zastanówmy się, czym ta nauka jest w takim razie. Zacznę
0: od tego, że przede wszystkim w mojej opinii nauka jest dziełem intelektualnym naszego umysłu. Oznacza to, że w zasadzie próbując rozumieć naukę i badając naukę, tak naprawdę badamy też samych siebie, ponieważ badamy w jaki sposób nasze umysły były w stanie stworzyć ów mem, ów konstrukt, jakim jest nauka i, i doprowadzić go do momentu, w jakim istnieje w obecnym momencie. Jeśli chodzi o naukę, proszę sobie wyobrazić to, co pierwsze kojarzy się z nauką. Niestety większość ludzi myśląc i słysząc hasło nauka, pierwsze co im przychodzi do głowy to kwestie postrzegania nauki w taki sposób, jak zwykle pokazywana jest w popkulturze przez pryzmat fantastyki naukowej. I często owe rzeczy pokazywane jako tak zwane naukowe są stricte technologiczne. Wiele osób myli naukę, pełnoprawną naukę i proces naukowy z procesami technologicznymi myli odkrycia i badania naukowe czy eksperymenty naukowe z wynalazkami, a jest to bardzo poważny błąd, ponieważ technologia i nauka, chociaż gdy współpracują, mogą dokonywać materialistycznych cudów, to mimo wszystko nie są tożsame.
1: Czy to ma jakiś pewien związek z oczekiwaniem, że że nauka powinna być praktyczna?
0: Tak, jak najbardziej, więcej nawet. Jest to bardzo silnie związane z tym, co rozwinęło się w czasie rewolucji przemysłowej, w momencie tak industrializacji, czyli słynnego przełomu XIX i XX wieku, epoki pary i elektryczności, kiedy to zaczęto wiązać naukę stricte z potrzebą tworzenia coraz bardziej doskonałych maszyn, coraz bardziej wydajnych procesów chemicznych, coraz wydajniejszych i sprawniejszych metod szybkiego transportu. Mówiąc krótko, był to moment, w którym wiedza naukowa zaczęła być wykorzystywana stricte jako narzędzie do Tworzenia sprawniejszej technologii, a jest to bardzo ważne, aby nie mylić tych dwóch rzeczy ze sobą, ponieważ nauka w przeciwieństwie do technologii jest metodą, sztuką, Badania świata, sztuką gromadzenia wiedzy, technologia zaś jest niczym innym jak sposobem na manipulowanie rzeczywistością poprzez zastosowanie posiadanej wiedzy do uzyskiwania oczekiwanych z góry rezultatów. W przypadku technologii rzadko kiedy chodzi o to, aby osiągnąć coś, o czym nie mieliśmy pojęcia. Chodzi o to, aby rezultat, który osiągniemy był zgodny z naszymi zamiarami zawczasu.
1: Właśnie. Często w przelarstwie to się podkreśla. Znaczy, Słyszę często taką opinię, że... Nauka jest nie, że praktyka przelarska nie potwierdza nauki, albo że naukowcy nie działają praktycznie i przez to działają źle. A czy ty, Kasprze, uważasz, że nauka powinna być praktyczna i naukowiec danej dziedziny powinien mieć psi obowiązek spełniać potrzeby no, tak zwanych praktyków i jak najszybciej rozwiązywać ich problemy? W tym sensie, czy uważasz, że taka powinna być, czy dzięki temu nauka byłaby lepsza?
0: Zacznę może odpowiedź na to pytanie od tego, że na przykład w starożytnej Grecji, która jest ojczyzną nie tylko nauki, ale przede wszystkim filozofii w tym właśnie filozofii przyrody, która dała początek nauce, Samo stwierdzenie, że nauka czy też filozofia powinny być praktyczne byłoby potraktowane z jak największą pogardą. Sam Arystoteles uważał, że nauka jest piękna i zajmuje się pięknem, dlatego tak jak matematyka i geometria, ponieważ bada to co jest wieczne, to co jest piękne, to co jest niezmienne i najważniejsze jest niepraktyczne. Nauka nie miała mieć nic wspólnego z pracą, ponieważ pracą zajmowali się robotnicy, rzemieślnicy czy niewolnicy. Myśl o tym, żeby naukę traktować jako rzemiosło, było sprowadzenie jej do prostych czynności, jaką musieli wykonywać parobkowie. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ moim zdaniem nauka, jej piękno i jej możliwości płyną właśnie z tego, że oczywiście może, ale nie musi być praktyczna. Nauka ma przede wszystkim rozwijać naszą wiedzę o świecie i tworzyć coraz dokładniejszy model rzeczywistości, nawet jeżeli do osiągania aktualnie potrzebnych celów wystarczałby nam jak najprostszy model i więcej nawet Powiem jeszcze, że odnosi się to do technologii, dlatego, bo Ford nawet raz stwierdził, że gdyby zapytał ludzi, czego chcą,
1: to powiedzieliby mu, że szybszych koni. Okej, czyli technologia, nauka zaprzęknięta do technologii, to jest po prostu usprawnienie technologii, a samo paranie się nauką, w sensie takim podstawowym... Jest po prostu rodzajem sztuki, tak? Oczywiście,
0: jest to sztuka i żeby dobrze zrozumieć, jak najbardziej, najlepszym układ jest wtedy, jeżeli między nauką a technologią istnieje system mutualny, ponieważ obie mogą sobie nawzajem pomagać. Nauka pozwala odkrywać coraz precyzyjniejsze metody gromadzenia wiedzy na podstawie, w stawie których można budować coraz bardziej skomplikowane narzędzia technologiczne do wchodzenia w interakcję z rzeczywistością, zaś poprzez narzędzia pozwalające coraz dokładniej wchodzić w interakcję z rzeczywistością, można coraz głębiej badać strukturę materii i energii, a tym samym coraz precyzyjniej badać świat psy, perspektywy naukowej, ale warto pamiętać, że to, że dane rzeczy są mutualistyczne, nie oznacza to, że są tożsame.
1: Pip! Słowniczek. System mutualny.
0: System mutualny to forma symbiozy, czyli, czyli symbiozy, czyli formy współżycia między organizmami, w którym oba organizmy uzyskują korzyści z Wspólnej interakcji. Najlepszym przykładem są są rośliny owadopylne i zapylające je owady.
1: Czyli czyli w kontekście użyłeś to technologii i nauki, to chodziło o to, że jak najbardziej mogą współdziałać, co może im obu przynosić korzyści.
0: Tak, oba memy, zarówno mem techniki, jak i mem nauki mogą intensywnie wzrastać kiedy się je ze sobą połączy, natomiast nie oznacza to, że są nierozdzielne.
1: No i teraz myślę, że oczywiście można by podawać różne magiczne przykłady technologii, o których pewnie zresztą też powiemy za chwilę u ludzi, ale dość takim jaskrawym, fajnym przykładem będzie podać przykłady no, nieludzkich zwierząt technologii, bo będzie to może łatwiej zrozumiałe. Zresztą częściowo już o tym mówiliśmy, cały odcinek poświęciliśmy kiedyś technologią termitów, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to po prostu trzeba w naszym podcaście posłuchać, poszukać tego odcinka, tam to chyba trwa 2,5 godziny. A teraz pokrótce z tej planszy omówmy równe inne nieludzkie technologie. To jednym z oczywistych przykładów
0: nieludzkich technologii, jak już fajnie wspomniałeś, było omawiane przez nas termitiery, które są swojego rodzaju technologicznymi dziełami sztuki naturalnej ponieważ są to wspaniałe konstrukcje, które pozwalają tym niesamowitym stworzeniom na niedojrzej hodowlę grzybów, inkubację środowiska, formowanie najbardziej złożonych rzeczy, które trudem sobie można wyobrazić. Natomiast jeśli chodzi o inne formy technologii nieludzkiej, to z pewnością możemy mówić o wykorzystywaniu kamieni na przykład przez wydry do rozłupywania małży. Możemy mówić o ptakach padlinożernych, które używają kamieni do rozbijania kości, żeby dostać się do szpiku, tak jak na przykład ścierwnik możemy mówić o ośmiornicach, które wykorzystują łupiny kokosów albo też mał, muszle małżów do ukrywania się przed potencjalnym niebezpieczeństwem, o delfinach, które wykorzystują gąbki do tego, aby chronić swój Pyszczek przed potencjalnymi uszkodzeniami, kiedy manipulują za, za jego pomocą kamieniami. Możemy również mówić o swojego rodzaju mutualizmie między ho, hodującymi, ukwiały, z aowymi a owymi ukwiałami, na przykład w przypadku wielu krab, tak zwanych krabów pustelników, które wykorzystują, zresztą, kolejną rzecz wykorzystują muszle, po martwych ślimaków jako część swojego pancerza, który sam nie mają rozwinięte, co też jest jak najbardziej formą technologii. I oczywiście możemy zawsze wspomnieć o wykorzystywaniu różnego rodzaju patyków przez szympansy w roli dzid, które są w stanie za pomocą swoich zębów ostrzyć.
1: No i teraz wcielam się w rolę adwokata diabła. Znajdzie się mnóstwo osób, w tym zapewne biologów, które powie tak i behawiorystów. To nie jest żadna technologia. Te inne zwierzęta po prostu są na to za mało inteligentne, po prostu mają taki instynkt, który wymaga wyuczenia lub nie, gdzie wykonują po prostu bezmyślnie te zachowania narzędziowe, natomiast u człowieka jest to propagowane na zasadzie naśladowania, wychowywania i kultury, prawda? Problem polega na tym, że oczywiście możemy
0: z początku tak na to spojrzeć, jednak im bliżej przyjrzymy się tej kwestii, to zauważamy, że zwierzęta również od siebie nawzajem uczą się owych procesów, To nie jest tak, że wiedzą to same z siebie, uczą się tego pod wpływem naśladownictwa, uczą się tego dlatego, bo dorosły osobnik przekazuje to młodym. Co jest też ważne, nie wszystkie populacje tego samego gatunku to potrafią, albo też nie wszystkie populacje dokonują tych metod obróbki otoczenia w taki sam sposób. Może być tak, że konkretne warunki środowiskowe zmuszają je do wynajdywania alternatywnych, metod radzenia sobie z problemami. Więc jak widać, są to bardzo różnie rozumiane kwestie, a przez to mogą zupełnie różnie przebiegać. Dlatego z pewnością nie można o tym myśleć jako o tylko w cudzysłowie rozumianym instynkcie, ponieważ procesy, które do tego prowadzą, są znacznie bardziej skomplikowane.
1: No dobrze, cóż taki, taki termin zapodałeś w następnej plansze jak przedludzka technologia. No cóż, czym się to różni od sumienia ludzkiej technologii? Przede wszystkim tym, że mamy
0: tutaj do czynienia już z tak zwanym rodzajem ludzkim. Dlaczego? Bo do tej grupy należą wszystkie stworzenia, których tak naprawdę były bardzo blisko spokrewnione z Homo sapiens, ponieważ też miały już, należały do rodzaju Homo i mowa tutaj o Homo habilis, Homo erectus, Homo ergaster, Homo rudolfensis, Homo neandertalis czy Homo denisowian. Którzy, jak wiadomo, ludźmi stricte nale- do naszego gatunku, nie należeli, ale jednak potrafili wykonywać narzędzia, które pod wieloma względami niczym nie różniły się od narzędzi wynajdywanych przez pierwotnych homo sapiens. I również warto to uwzględnić, że kiedy na przykład przyjrzymy się kulturze oluwajskiej, to trwała ona już od dwóch milionów lat. Jest to niezwykle ważne, aby pojąć, jak dawno rodzaj ludzki opanował technologię, zanim w ogóle jeszcze wyobraził sobie istnienie takich konceptów jak filozofia czy nauka. Jeżeli chodzi zaś o wcześniej już wspomnianą naukę i technologię, to warto wspomnieć o tym, że tak naprawdę pod bardzo podobną definicję do technologii ma magia. Dlaczego? Bo magia jest to zbiór praktyk, które poprzez odpowiednie zrytualizowane, za pomocą odpowiednich rytuałów pozwalają manipulować rzeczywistością w celu uzyskania rezultatów, na których zależy osobie przeprowadzającej dany rytuał. Magia więc w zasadzie jest formą technologii, która pozwala uzyskiwać odpowiednie cele. Oczywiście same te cele nie były weryfikowane ani falsyfikowane naukowo, więc sposób, jaki był przeprowadzany, był mniej bądź bardziej, ale jednak nieskuteczny, ale mimo wszystko dla ludzi parających się tym, same założenia były były stricte technologiczne, ponieważ umożliwiały wchodzenie w interakcję ze światem i uzyskiwanie z tej Interakcji odpowiednich profitów, ochronę przed zagrożeniami, leczenie bądź przywoływanie deszczu.
1: Oczywiście, natomiast jeżeli dodamy do tego psychikę, to mi się wydaje, że ten stopień działalności możemy wtedy zwiększyć, w tym sensie, że jeżeli jakaś magia celem jakiejś magii jest uzyskać efekt. U ludzi, który jest uzależniony od psychiki, to możemy się tutaj powołać na efekt placebo i nocebo, który mógł sprawiać nieświadomie, ale co z tego, że to działało? Że
0: działały zarówno błogosławieństwa, jak i klątwy naturalnie.
1: Okej. Czyli w tym sensie nie, no nie poniżasz jakby tego. Tak?
0: Nie, absolutnie, nawet więcej powiem, że jak na tamte czasy, to magia była bardzo nowoczesnym sposobem radzenia sobie z otoczeniem. I tak naprawdę całkiem niedawno dopiero byliśmy w stanie stworzyć high dzięki temu, że narracja magiczna i myślenie magiczne zostało zastąpione narracją i myśleniem naukowym. Wtedy też narodziła się technologia naukowa, tak jak rozumiemy, Ją obecnie. Warto też na przykład zauważyć, że coś takiego jak rozniecanie ognia, czy, które jest obecnie wykorzystywane do, i działa dokładnie tak samo, jak działało na samym początku, ponieważ była do tego wykorzystywana krzemionka, a krzemionka jest materiałem piezoelektrycznym, czyli takim, który generuje potencjały elektryczne pod wpływem odkształceń mechanicznych, były wykorzystywane do rozniecania ogniska, podobnie jak obecnie wykorzystywane są do generowania ultradźwięków w echosonarach albo do podpalania w zapalniczkach.
1: Czyli niektóre technologie są bardzo stare.
0: Niektóre technologie są bardzo stare i z pewnością, gdy na początku były używane, mogły mieć stricte magiczną naturę i magiczny charakter. Być może również wiązały się z różnego rodzaju rytuałami duchowymi, które potem dopiero wyblakły.
1: Metanauka, czyli rozważania naukowe o nauce.
0: Dokładnie. Meta nauka to jest nauka o nauce, na którą składają się dwie dziedziny, a mianowicie historia nauki oraz filozofia nauki. Ta pierwsza, czyli historia nauki, skupia się na zrozumieniu, jakie były odkrycia naukowe, jak, przebiegały, jak przebiegał rozwój nauki, jak przebiegał postęp naukowy, jakie odkrycia były dokonane, jak kiedy i przez kogo? Z kolei filozofia nauki stara się z historii nauki wydobyć swojego rodzaju esencję nauki odpowiedzieć na pytanie, co? Pomimo tych wszystkich odkryć, tych różnych zmian, jakie nastąpiły w procesie postrzegania nauki, co jest dla nauki uniwersalne, co jest dla nauki spójne, co jest dla procesu naukowego niezmienne, pomimo tego jak bardzo historia nauki zmieniała się i jak również zmieniało się podejście społeczne do nauki, to jednak jakie rzeczy, które wśród tych zmian nie ulegały zmianom.
1: Kiedy powstała Kacfer Nauka?
0: Gdybym miał być zupełnie szczery, powiedziałbym, że nauka narodziła się wraz z filozofią przyrody. Filozofia przyrody zaś narodziła się w starożytnej Grecji. Można zapytać, dlaczego akurat starożytna Grecja? Powodów jest kilka. Przede wszystkim niezwykle stabilny klimat, Jednocześnie bogactwo pożywienia, a jednocześnie system wielu wysp, archipelagów i kolonii, których których nie sposób było zmonopolizować. Pojawi, pojawiły się w Grecji takie zjawiska jak wolny handel między koloniami, czy też polis miasta-państwa, w których pojawiła się koncepcja demokracji, która w innych częściach świata była nie do pomyślenia, że zwykli śmiertelnicy mogą decydować o własnym losie na podstawie tego, co większość z nich uważa. Był to olbrzymi przełom, który w innych częściach świata byłby zupełnie niepojęty. Warto też wspomnieć, że takim pierwszym, pierwszym filozofem nauki, o którym warto pamiętać, był Tales z Miletu, który to... Był ojcem agnostycyzmu, on stworzył podstawy filozofii przyrody i to on między innymi próbował, chociaż wiadomo, jak stworzyć stricte materialną definicję, czym są siły życiowe i uważał, że tak jak magnes czy burszyn posiadają właśnie swojego rodzaju energię, to że to jest ta energia duchowa, która również może być w kamieniach, która zasila życie.
1: To można by trochę porównać do późniejszych koncepcji panpsychizmu.
0: Jak najbardziej. Trzeba też zauważyć, że Tales uważał, że nawet jeżeli bogowie istnieją, to i tak nie nie mamy ani my za bardzo wpływu na nich, ani nie możemy za bardzo stwierdzić, jaki oni mają wpływ na nas, więc równie dobrze możemy żyć tak, jakby nie mieli oni na nas żadnego wpływu.
1: A co ty uważasz, Kacprze, już tak troszeczkę off-topowo, pozwolimy sobie może w tej audycji Oczywiście. na kilka off Co ty uważasz o koncepcji pan psychizmu? Czy tudzież proto pan psychizmu?
0: A teraz mogę coś powiedzieć Dobro. fajnego. Proto pan psychizmu, jeżeli chodzi o moją skromną osobę, to ja osobiście nie jestem pan psychistą, jeśli chodzi o materię tak zwaną nieożywioną martwą, natomiast uważam, że Każda forma życia posiada jakąś formę doznaniowości. Nawet tak pozornie proste organizmy jak bakterie posiadają jakiś swój bliżej nieokreślony system doznań, który oczywiście trudno jest nam opisać czy zrozumieć, ale na pewno jakiś istnieje.
1: Ale czy bardziej jesteś skłonny powiedzieć, że w to wierzysz, czy wynika to twoim zdaniem z nauki biologicznej?
0: Czyli moim zdaniem wynika to z racji ciągłości bytów i tego, że tak naprawdę w biologii nic nie powstaje nowego, po prostu dochodzi do rozbudowania się i wyspecjalizowania tego, co było już wcześniej. Tak jak na przykład neurony w zasadzie są bardzo wyspecjalizowanymi amebami, z bardzo wyspecjalizowanymi korzenionuszkami, których używają do komunikacji zamiast do poruszania się. Się I dokładnie tak samo jest, moim zdaniem, z szeroko rozumianą świadomością, doznaniowością, świadomością, samoświadomością, samoświadomością refleksyjną i tak dalej. Są to po prostu kolejne stopnie specjalizacji czegoś, co posiadał już Luka, czyli ostatni wspólny przodek.
1: Dobrze, wróćmy do tej cywilizacji. Powstała w Grecji, Twoim zdaniem, natomiast no, to nie była jedna cywilizacja, która. I to
0: nawet nie najstarsza
1: która wtedy istniała. Pokazujemy tutaj mapkę, na której widać cywilizację Doliny Indusu, cywilizację chińską. Nie mamy tutaj no oczywiście. sumeryjską. Tak, ale nie ma mapki Ameryk, bo tam przecież też,
0: też były rozwi- wzi-
1: rozwinięte kultury. No i właśnie, no to dlaczegoż by nie tam, skoro pewne odkrycia wskazują, że jeśli chodzi o rozwój na przykład techniki właśnie, m- m- mogły przewyższać
0: Oczywiście, że mogły przewyższać, jednak pod względem technologicznym, jednak nie można mylić technologii, jak już wcześniej zauważyłem, z myśleniem naukowym. Myślenie technologiczne sprowadza się do wykorzystywania, jak już wspominałem, elementów otoczenia do uzyskiwania konkretnych rezultatów. W myśleniu naukowym jest to sztuka dociekania, sztuka dążenia do poznawania coraz bardziej skomplikowanej wersji rzeczywistości. Do tego zaś musi istnieć system pozwalający na ogólną tolerancję odmienności, pozwalać na ogólną zmianę, jeżeli są ku temu powody, system taki musi pozwalać na to, aby nie było żeby nie było żadnych prześladowań związanych z tym, że czyjeś Poglądy są sprzeczne z tym, co nakazuje autorytet. Wcześniej wspomniane cywilizacje, czy tego chcemy, czy nie, były, chociaż były bardzo zaawansowane i nikt tego nie ukrywa, jednocześnie miały bardzo scentralizowaną i piramidalną naturę. Wszystko było silnie podporządkowane autorytetom, gdzie wszystko, każdy znał swoje miejsce w szeregu. W systemie, w którym każdy zna swoje miejsce w szeregu i jest przyzwyczajony do tego, że jest tylko częścią pewnego kolektywu, nie ma mowy o myśleniu naukowym, ponieważ myślenie naukowe stricte jest związane z myśleniem indywidualistycznym, w którym każda jednostka ma prawo do poznawania, interpretowania rzeczywistości i kwestionowania jej na wszelkie możliwe sposoby. Jeżeli pojedyncza jednostka nie jest w stanie badać rzeczywistości, fascynować się nią, ponieważ z założenia uważamy, że wiedza jest niedostępna do niej, bądź też, tak jak w przypadku buddyzmu, wiedza ta, nawet jeśli potencjalnie jest dostępna, to nie ma większego znaczenia dla naszej kondycji, to w w takim wypadku nie ma miejsca na rozwój
1: nauki. Dwie kwestie, czyli w takim razie dla Ciebie po prostu czysta nauka jest filozofią? Nie odżegnujesz się od tego?
0: Absolutnie nie. Dla mnie nauka jest po prostu fragmentem filozofii, a mianowicie filozofią przyrody, czyli poszukiwaniem prawdy poprzez analizowanie otaczającej nas rzeczywistość.
1: Widziałem taki show, można powiedzieć, już, już nie wywiad, tylko, już nie prelekcję, ple, tylko show z Richardem Dawkinsem, z profesorem biologii, ale też filozofującym, tak to powiedzmy, profesorem biologii, no znanym ateistą, który na, pyta, na uwagę zapewne sceptycznie wobec nauki osoby No bo wiadomo, że Richard Dawkins wychwala właśnie naukę jako, powiedzmy, najlepszy system do poznawania świata i najlepszy też humanistycznie dla ludzi na uwagę pewnej osoby, że czy ostatecznie nauka jest podobnym systemem właśnie filozofii, wierzeń, poglądu na świat po prostu analogicznie do innych że na pewnym poziomie meta też się musi na tym opierać, no to Dawkins temu zaprzeczył i jako dowody podał, że przecież samoloty latają, łodzie pływają i tego typu rzeczy powołał się na zaawansowaną technologię, więc ty jak rozumiem skrzywiłbyś się troszeczkę na to.
0: Dokładnie, ponieważ trzeba o tym pamiętać, że oczywiście wiadomo, że nauka pozwala nam budować różnego typu rzeczy, których bez tej nauki byłoby stworzenie bardzo skomplikowane, ale trzeba pamiętać, że rydwany były powożone, katamarany Pływały, galery też pływały, budynki się nie zapadały, mimo że nie był dan- danej kulturze, nie rozwinęła się nauka jako forma poznawania świata. Po prostu samo rzemiosło, które było przekazywane z ojca na syna, i z,
1: mistrza z, na z, z mistrza na
0: ucznia, z mistrza na, cze- potem na czeladnika, wystarczało do tego, aby utrzymać daną rzecz bez potrzeby analizowania jej na gruncie naukowym.
1: Do, czy w takim razie, wróćmy trochę do tego autorytaryzmu hamującego naukę i do tej struktury piramidalnej społeczności, czy w takim razie, jak rozumiem, właśnie te właściwości miała ta starożytna Grecja, do której się odwołujesz właśnie. Takie, że pozwalała na swobodę myśli. Ale można wtedy powiedzieć, że taka kultura, taka cywilizacja musi pozwala akceptować, czy przynajmniej tolerować fakt, że pewna osoba wypowiada, podważa wartości własnego społeczeństwa.
0: Dokładnie. I musi być swojego rodzaju tolerancja tego. I żeby to źle nie zrozumieć, że Grecja była jakaś też wyjątkowo tolerancyjna, bo... Też trzeba pamiętać, że z perspektywy naszego współczesnego świata była bardzo mało tolerancyjna, zresztą sam Sokrates przecież zginął za to, że deprawował młodzież i za bezbożność, ponieważ jak wiadomo Grecy też mieli swoje mity, ale jako jeden z niewielu ludów swojej epoki, nawet jeżeli pojawiały się jakieś nieprzychylne kwestie, to mimo wszystko pozwalali na istnienie nowych kwestionujących osób, pozwalali na istnienie czegoś, co byśmy określili mianem herezji. Pozwalali względnie na to, aby istniały systemy wierzeń i wartości, które w pełni nie pokrywały się z danymi systemami, czyli coś, co w innych częściach świata byłoby niedopuszczalne.
1: Może się tu pojawić też taki kontrargument, że jeżeli zezwalamy że pewne podważanie w, 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 własnego systemu wartości, własnego sada, z własnego społeczeństwa, no może powodować pewną nielojalność i sprzyjać m, rozpadowi tego społeczeństwa. I, i, I ta osoba mogłaby się po, oczywiście poddawać dowód, że no tak jak i wspaniale rozkitła stało rozżytna Grecja, tak i w końcu szybko upadła.
0: No nie będę kłamał, jeżeli chodzi o integralność społeczeństwa i utrzymywanie go w swojej maksymalnie niezmienionej formie, wręcz bym powiedział w konserwowaniu owej rzeczywistości, która panuje, jak najbardziej nauka nie pomaga. Nauka pozwala gromadzić wiedzę, jest tak naprawdę czynnikiem chaosu, ponieważ cały czas wprowadza zakłócenia do modelu rzeczywistości, powoduje, że nigdy model nie jest dokończony, nigdy nie jest stabilny, więc siłą rzeczy wszystko cały czas się zmienia. Więc jak najbardziej. Ostatnie, co bym sugerował dla kogoś, kto chce utrzymać swoją kulturę w sposób niezmienny, to inwestycje w naukę. Pytanie jest, co chcemy osiągnąć, jaki jest nasz cel. Jeżeli naszym celem jest uzyskanie jak największej wiedzy na temat otaczającej nas rzeczywistości, wtedy jak najbardziej możemy rozwijać naukę. Natomiast jeżeli naszym celem jest zachowanie spójności grupy tak, żeby jej rytuały, zasady jak najmniej zmieniały się pod presją czasu, jak i czynników zewnętrznych, definitywnie nauka jest ostatnią rzeczą, którą powinno się rozwijać.
1: A jeżeli naszym celem jest bezpieczeństwo?
0: Jeżeli naszym celem jest bezpieczeństwo, to osobiście uważam, że rozwój naukowy jest lepszy, od kultywowania starych tradycji, dlatego, że stare tradycje z samego swojego założenia często są bardzo nieefektywne, więc usunięcie owych tradycji i i dążenie do zastępowania ich ich coraz efektywniejszymi metodami radzenia sobie z różnymi problemami jest o wiele lepszym rozwiązaniem, ale podkreślam, to jest tylko i wyłącznie moje podejście, z którym wiele osób może się nie zgodzić.
1: Oczywiście, ale wchodząc trochę w skórę diabła znów, możesz się pojawić kod argument, o który już wspomniałem, czyli że jeżeli głównym celem załóżmy jest bezpieczeństwo, no to dana osoba, nie mówię teraz o ekspansywności, czyli że tylko bezpieczeństwo, czyli że powiedzmy bronimy swojego status quo, no to ale też jednocześnie chcemy się rozwijać. Dana, znaczy jakiś prąd, jakiś ruch, który podważa wartości danego społeczeństwa no może w jakiś sposób tutaj wprowadzać czynnik ryzyka.
0: Jak najbardziej może nie da się tego ukryć. Trzeba pamiętać, że samo w sobie kwestionowanie już zawiera tego typu asek bezpieczeństwa. Dlatego ja bym powiedział, że najlepszą metodą jest stwierdzenie, aby wspólnie wspierać się w tym, aby tworzyć społeczeństwo, w którym każdy ma prawo do kwestionowania. Jeżeli budujemy system, w którym ktoś nie ma prawa do kwestionowania, z założenia budujemy system, który jest mniej bądź bardziej opresyjny. Więc siłą rzeczy powinniśmy się wspierać w tym, aby budować system, który nie toleruje nietolerancji, odwołując się do popera, który już został wspomniany wcześniej. Dobrze, czyli wspi- mówiąc krótko, jeżeli chcemy jednocześnie mi- zjeść ciastko i mieć ciastro, czyli dbać o swoje bezpieczeństwo i rozwijać naukę, najbardziej logicznym systemem jest zbiorowe Zawiązanie umowy, że nie tolerujemy nietolerancji.
1: Rozumiem. No tak jak właśnie wspomniałeś, system szczególnie autorytarny o piramidalnej strukturze społecznej nie będzie dobrze wspierał systemu poznawcz- rozwijania systemu poznawczego nauki. No a tymczasem następna plansza przywołuje znanych, st- można powiedzieć starego typu, ale jednak naukowców, y- Filozofów przyrody. Tak, filozof, dobrze, no jednak nie wiem, czy wszyscy byli Arabami, no ale przynajmniej wyznania muzułmańskiego, co też widać po nazwiskach, jakim cudem w takim razie?
0: Nie jest to dziwne. W czasach, kiedy pod wpływem różnych zmian geopolitycznych Cesarstwo Rzymskie upadło, a biblioteka aleksandryjska spłonęła, cała wiedza została uratowana przez kulturę arabską. Nie ma w tym nic absolutnie dziwnego, że kultura ta zaczęła rozwijać naukę, ponieważ w tamtym momencie była ona centrum handlowym świata. Handlowała równocześnie z Indiami w obrębie całego Bliskiego Wschodu, jak również Europy. Ponieważ była bardzo silnie powiązana bogatymi szlakami handlowymi, występowała tam również dosyć duża swoboda wymiany idei, w przeciwieństwie do chociażby Europy, która w tamtym momencie znów wróciła do bardzo zhierarchizowanego systemu, w którym każdy musiał pan być w feudalnym szeregu na swoim miejscu.
1: Czyli powinniśmy być, mieć bardziej chyba z tego wniosek otwarte umysły i zauważać też zróżnicowanie w innych kulturach, czyli jest całkiem możliwe, że może się tak zdarzyć, że kultura muzeumańska będzie bardziej otwarta niż europejska.
0: Oczywiście, tak naprawdę trzeba pamiętać, że tu nie chodzi o samą religię jako religię. Tu chodzi raczej o presje statusowe, które uniemożliwiają swobodę wymieniania się informacjami, swobodę eksploracji środowiska czy swobodę wypowiedzi, swobodę krytycznego myślenia. Jeżeli budujemy system, w którym nie ma swobody do krytycznego myślenia, I najważniejsze, nie ma też możliwości wolnego wolnego rynku, w którym mamy bogaty system handlowy, w którym nie ma centralizacji zasobów, które podlegają jakiejś formie opresyjnej władzy, to nie ma problemu, aby rozwijała się tam nauka. Ponieważ zawsze, jeżeli mamy pewnego rodzaju system kontroli, który dominuje i którego celem nie jest dobrostan obywateli, a dobrostan tych, którzy akurat chcą utrzymać swój jak najwyższy status, to wiadomym jest, że nauka nie może się rozwijać, ponieważ jednostki wysokostatusowe chcą zachować swój status, a nie gromadzić wiedzę o świecie.
1: Dobrze, w takim razie jak mógłbyś wymienić największe osiągnięcia tych trzech wymienionych przyrodników pochodzenia arabskiego?
0: To przede wszystkim bym wymienił tego, który jest na środku, czyli Avicenne, który był wybitnym medykiem, który, co jest bardzo ważne, już za swojego życia zaczął krytykować i kwestionować Galena oraz Hipokratesa, czyli dwóch uczonych. Hipokratesa, czyli greckiego, a Galena rzymskiego, którzy byli uznawani za święte i niepodważalne autorytety które miały w swoim założeniu opisywać medycynę w sposób perfekcyjny. Byli oni traktowani na równi, jeżeli chodzi o medycynę, jak Platon i Arystoteles, jeżeli chodzi o filozofię. W tamtych czasach bowiem uznawano, że nie da się być lepszym od swojego mistrza. Tak naprawdę zakładano, że uczeń tylko może co najwyżej próbować naśladować mistrza, ale że zawsze będzie wiedział mniej od mistrza. Czyli zakładano system degenerujący się, w którym zawsze kolejny Mistrz wie, kolejny mistrz wie trochę mniej niż jego mistrz, a w ten sposób uczniowie są coraz słabsi, coraz gorsi. Myśl o tym, że uczeń może przerosnąć mistrza i poszerzyć o ironię horyzonty samego mistrza, był wtedy wręcz nie do pomyślenia i traktowany jak swojego rodzaju abominacja. Jeżeli chodzi o dwóch następnych, to jeden był wybitnym matematykiem, na podstawie którego imienia powstało określenie algorytm, który zajmował się koncepcją konstruowania urządzeń do odmierzania czasu, zaś drugi był wybitnym również matematykiem, który wprowadził koncepcję eksperymentu i który zrewolucjonizował optykę i który skonstruował coś, co obecnie znamy pod nazwą kamera obskura.
1: Jeżeli chodzi o Huardzmiego, to jeżeli pamięć mnie nie myli, to był to Pers, czyli teraz byśmy powiedzieli Irańczyk. Tak. Czyli, nie, czyli raczej tutaj mamy osoby po prostu wyznania muzułmańskiego, a niekoniecznie Wyzo- Arabów. Ca-
0: nie, oczywiście, z całego półwysła arabskiego, tego co należało w czasie świetności do tegoż imperium.
1: A rzeczywiście, no, swego czasu kultura perska była jednym z najbardziej oświeconych na ziemi. Oczywiście. No jak to się stało, że... Zatytułowałeś tę planszę troch, Nowa nadzieja, myśl naukowa wraca do łask, czyli w pewnym momencie, jak rozumiem, była, były jakieś wieki ciemne.
0: Tak, w czasie wieków ciemnych, czyli w momencie, w którym wszystko było, miało być uporządkowane zgodnie z tym, jak uważalno, jak... Pomazaniec Boży, którym był konkretny władca, kniaś, książę czy król, czy w końcu cesarz, dyk- dyktowali, jak świat ma wyglądać. Podobnie było w kościele. Była bardzo silna, zhierarchizowana struktura, która uniemożliwiała jakikolwiek rozwój, ponieważ, co jest bardzo ważne, nie chodziło tu o samą religię, która wtedy panowała, bo tak jak pokazałem na przykładzie islamu, nie chodzi tu o religię, a Sposób i osoby, które ową religię wykorzystują do realizacji swoich z góry określonych celów, to tutaj zaś był bardzo silna presja na stworzenie statycznego systemu, w którym wszystko jest na swoim miejscu uporządkowane, w którym. Ludzie mieszkający, bo trudno nazwać się nawet obywatelami, wiedzieli komu mają służyć, po co, mieli stricte określone cele w swoim życiu i nie było miejsca na krytykowanie i kwestionowanie tego. Bardzo dużo zmieniło się pod wpływem wypraw geograficznych, takich jak chociażby odkrycie Ameryki, czy też odkrycie przez opisanie przez Kopernika w swoim słynnym dziele Obrotach Sfer Niebieskich tego, że świat nie do końca wygląda tak, jak żeśmy się spodziewali, ponieważ uważaliśmy, że Ziemia jest w centrum świata i wokół nie jest swojego rodzaju punktem odniesienia, wokół którego dzieje się wszystko. Jednak okazało się, że tak naprawdę to Słońce jest w centrum, a Ziemia jest jedną z wielu krążących planet, co znacznie obniżyło status tego, co dzieje się na Ziemi, podczas kiedy wcześniejsze koncepcje dawały nam wysokie poczucie statusu i porządku. Czyli nie tylko koncepcja taka wywracała, do, obniżała nasz status, bo nie chodzi o to. Ona go dosłownie wyrzucała w kosmos, sprawiała, że być ok, status przestał być bezpośrednio określany przez budowę wszechświata, co dla wielu ludzi było nie do pomyślenia. Co potem jeszcze dodam, dalej spotęgował to Isaac Newton, który wprowadził koncepcję grawitacji, która w sposób zupełny sprawiła dla niektórych, mimo że sam Newton był osobą bardzo religijną, która zajmowała się też między innymi alchemią, był, wierzył, że jest wybrańcem bożym, który ma dostęp do wiedzy, do której nikt inny nie ma i był ba- całkowicie przekonany o tym, że jego dzieło uświęca Boga, podczas gdy stało się coś zupełnie odwrotnego I tak jak sugerował jego największy rywal, czyli Leibniz, w jego koncepcji grawitacji okazało się, że tak naprawdę Bóg jako ta istota tworząca jest, strikt, jest zbędny po momencie stworzenia świata. Jest potrzebny do stworzenia praw rządzących tym światem, a potem świat już rządzi się swoimi prawami.
1: No dobrze, i przechodzimy, przyspieszając troszeczkę, no ale przecież nie, ma, nie będziemy robili dziesięciogodzinnej audycji do XX wieku i do rewolucji kuna, czyli mamy do czynienia już z filozofem, no można powiedzieć współczesnym.
0: Dokładnie. Trzeba pamiętać, że
1: kun zakładał, że
0: istotą i najważniejszą kwestią w nauce jest tak zwany paradygmat. Paradygmat to jest w zasadzie Wszystko paradygmatem możemy określić nasz sposób myślenia, swojego rodzaju myślowy szablon, w obrębie którego myślimy. Nasz język, za pomocą którego wyrażamy to, co znamy. To, z czym się zgadzamy, ale też i to, z czym się nie zgadzamy. Paradygmat jest naszym sposobem opisywania rzeczywistości. Oznacza to, że próbo, próba wyjścia z paradygmatu jest niczym innym jak swojego rodzaju nowomową, jest próbą tworzenia zupełnie nowego języka, ponieważ wychodząc z paradygmatu nie możesz siłą rzeczy używać języka, bo rzeczy, które są poza paradygmatem są niewyrażalne w słowach posiadanego przez ciebie języka. I dlatego Tom Kuhn uważał, że Pa, że nauka wygląda w taki sposób, że badacze rozwiązują łamigłówki, bazując na zasadach, jakie panują, według paradygmatu. Paradygmat wyznacza zasady gry, według których działa rzeczywistość. I badacze rozwiązują łamigłówki, rozwiązują łamigłówki tak długo, aż nagle okaże się, że pewne łamigłówki są nierozwiązywalne według aktualnie przyjętych zasad. Z czasem gromadzi się coraz więcej takich nieprzyjemnych łamigłówek, na które nie można podać odpowiedzi, co zmusza nas do ostatecznej podjęcia decyzji, o zastąpienia obecnych systemu zasad nowym systemem zasad, czyli nowym systemem paradygmatów.
1: A z kolei inny słynny filozof, Karl Popper, tak naprawdę Kuhn jakby więcej tworzył po nim. Czyli można powiedzieć, że to bardziej Kuhn nie zgadzał się z Popperem. Tak, w, jakim, w jakim sensie?
0: Popper i Kuhn nie zgadzali się ze sobą, ponieważ z kolei Popper... Uważał, w przeciwieństwie do Kuna, dla którego nauka była po prostu szukaniem kolejnych łamigłówek i rozwiązywaniem ich i gromadzeniem się tych łamigłówek, Popper uważał, że jest to, że nauka jest przede wszystkim dążeniem do odkrycia prawdy ostatecznej. I Popper uważał, że świat zbudowany jest na trzech filarach. Świat materialistyczny, świat umysłowy i świat ogólnych zasad. I co jest też ważne, Popper uważał, że niczego nie da się udowodnić, że tak naprawdę jedyne, co możemy robić, to jest zaprzeczać. Możemy tylko i wyłącznie zaprzeczać, że coś nie działa, a nie, że coś działa, dlatego, że siłą rzeczy zawsze instynktownie staramy się faworyzować idee, na których nam zależy. Dlatego musimy stawać wręcz tym wbrew naszej pozornej naturze i w ten sposób wybierać rzeczy, z którymi się nie zgadzamy, a nie zgadzamy i w ten sposób spróbować na tyle, na ile możemy znajdywać wady w naszych własnych tokach rozumowania. I co najważniejsze, zarówno Popper jak i Kuhn mieli odrębny i przeciwstawny stosunek do tego, jak naukać jakie są podstawowe mechanizmy naukowe. Mówiąc precyzyjniej, jeden jak najbardziej uważał indukcję za podstawowy mechanizm rozumowania naukowego, drugi zaś uważał, że indukcja w ogóle nie istnieje, a jedynym sposobem myślenia jest dedukcja.
1: Słowniczek dedukcja-indukcja.
0: Indukcja jest to myślenie, Od szczegółu do ogółu polega ono na tym, że na podstawie różnych wydarzeń anegdotycznych, których zbierze się odpowiednia duża ilość, mogę wyciągnąć ogólne właściwości dotyczące tego, jak świat działa. Czyli jeżeli spotkam bardzo dużo zebr w paski, to mogę dojść do wniosku, że zebra ma jako Cały gatunek posiada paski. i to Czyli jest możesz
1: wypowiedzieć takie zdanie, wszystkie zebry mają paski.
0: Dokładnie, ponieważ spotkałem ich w swoim życiu, bądź badał, były badane przez innych badaczy tak długo, że została właśnie na podstawie tych tak zwanych łamigłówek zebrana taka ilość faktów, że dają on jakąś obiektywną wiedzę.
1: Powołam się też, może na przykład pszczelarski niektórym o. może będzie łatwiej zrozumieć, większość pszczół nie jest odporna w jakiś sposób na waroze, czyli na silne porażenie dręczem Tak, tym, tym pasożytem, to tą historię już znasz i teraz tak, znajduję, znajduję wystarczającą ilość populacji, które są w jakiś sposób dręczoodporne i wyciągam wniosek, aha, Czyli wszystkie pszczoły mają potencjał wyewoluować w dręczooporność. oporność to jest, to jest ta logika rozumowania, tak? Tak. Dobrze, a teraz ta druga. Logika dedukcyjna z kolei jest
0: od ogółu do szczegółu. Zakłada ona, że na początku przyjmuje arbitralnie czy wręcz ad hoc jakąś ogólną zasadę, I z tej zasady zaczynam dopiero wyciągać wnioski na podstawie szczegółowych i anegdotycznych zjawisk. Czyli na przykład wszyscy ludzie są śmiertelni, ja jestem człowiekiem, to oznacza, że jestem śmiertelny. W tego typu rozumowaniu... W przeciwieństwie do poprzedniego, zawsze na samym początku mamy naszą własną myśl i naszą własną ocenę tego, jak powinien działać świat i co najwyżej możemy ją zakwestionować, natomiast nie potrafimy. Tak jak opisywał to Kuhn czy w czasach czasach renesansu Francis Bacon, nie jesteśmy w stanie uwolnić się od tego i bez bez tej refleksji chłonąć świata takim, jakim on jest.
1: I też analogiczny przykład, ten przelarsko-dręcz warrozowy, że tak powiem, znajduje, czytam... Książki, zdobywam wiedzę, dowiaduję się, że w biologii, w ekologii istnieje pewna skłonność w pewnym środowisku do takiej koewolucji pasożyta z gospodarzem, że dochodzi do złagodzenia wirulencji, czy nie ostrości, tylko jeszcze inne słowo, które teraz zapomniałem, zjadliwości tego pasożyta, w związku z tym dręcz pszczeli będzie ewoluował w tym kierunku. To jest to myślenie dedukcyjne, prawda? Tak jest. I teraz, czy każde z tych roz- logik rozumowania, gdy bierze się je samodzielnie, ma wady? Czy może nas prowadzić w błąd? Oczywiście, moim zdaniem, gdy bierzemy je oddzielnie,
0: jesteśmy siłą rzeczy skazani na błędy, ponieważ samo myślenie indukcyjne powoduje, że jesteśmy skłonni do uznawania dowodów anegdotycznych i wyciągania zbyt szybko ad hoc naszych z góry założonych pod wpływem. Jeżeli myślenie indukcyjne pozwala nam, na to, żeby wprawdzie na podstawie skąpej ilości danych wyciągać wnioski, ale jest to miecz obosieczny, ponieważ myślenie to powoduje że nasza wiedza może się opierać na bardzo małej ilości doświadczeń, które mogą być niepełne. Z kolei dedukcja sprawia, że możemy bardzo łatwo ulegać efektowi potwierdzenia, ponieważ jesteśmy skłonni do interpretowania wszystko według klucza, który sami wcześniej przyjęliśmy.
1: Ok, czyli na przykład, jeżeli znajduję jakieś przykłady, gdzie nie zaszła tak ewol- koewolucja w kierunku łagodności, to sobie myślę nie, że tutaj coś poszło nie tak, że gdy, że powinno pójść to w inną stronę, tak? I wszystko będę próbował tak interpretować, żeby rzeczywistość raczej biegła w tą stronę, którą, w której moja głowa wydedukowała na podstawie mojego, mojej wiedzy i doświadczenia, tak? Dokładnie. Ok. Rozumiem, no właśnie, a i w czym jest ta istota metody, metody naukowej, którą jak już można troszeczkę podejrzewać z tej naszej logiki tutaj prowadzenia tej audycji, która łączy trochę te dwie metody?
0: Tak, przede wszystkim jest to obserwacja, kiedy obserwujemy otaczającą nas rzeczywistość. Następnie stawiamy jakąś hipotezę. Hipoteza jest w przeciwieństwie do teorii, która jest usankcjonowana odpowiednią ilością faktów i z punktu widzenia naukowego, teoria nie oznacza nic innego jak wręcz fakt naukowy. Tak, hipoteza jest to coś, co może być postawione w każdym momencie przez każdego i może być dowolnie banalna bądź dowolnie złożona, jednak musi być jeden warunek spełniony. Hipoteza może być, tak jak wspomniałem, banalna czy też absurdalna, ale musi być falsyfikowalna. Czyli trzeba podać wyraźne kryteria, które pozwalają ją obalić, czyli stwierdzić, że dana rzecz nie zachodzi. Jeżeli nie poda się od bardzo konkretnych metod, metodologii falsyfikacji, to przyprowadzenie doświadczenia nie ma żadnego sensu, ponieważ i tak nie będziemy w stanie stwierdzić, czy doświadczenie przebiegło poprawnie czy niepoprawnie czy, Teza została zakwestionowana czy nie, bo nie podaliśmy wyraźnych kryteriów falsyfikacji. Gdy mamy już obserwację, mamy postawioną hipotezę, mamy postawione kryteria falsyfikacji, zaczynamy przeprowadzać eksperyment, czyli wielokrotnie powtarzamy czynność która pozwala nam w wie- przy wielu różnych próbach i przy próbie usunięcia wpływu czynników zewnętrznych na parametry doświadczenia zbadać, czy czynnik, który zaobserwowaliśmy, rzeczywiście ma wpływ na to, co badamy. Dodam tak od siebie, że to jest jedna też z wielu definicji inteligencji, z wielu definicji inteligencji, którą jest uznanie łatwości do zauważania związków przyczynowo-skutkowych i wyraźnego, łatwego odróżniania ich od korelacji. Czyli mówiąc krótko, dostrzegamy pewną obserwację, stawiamy hipotezę i w ten sposób łączymy ze sobą myślenie indukcyjne z dedukcyjnym, ponieważ indukcyjnie zauważyliśmy jakąś prawidłowość w środowisku, dedukcyjnie postawiliśmy ad hoc jakieś zdanie na temat rzeczywistości i teraz musimy zbadać, czy jest to hipoteza, która... Jest, która rzeczywiście jest, powstaje związek przyczynowo-skutkowy, czy jest to tylko i wyłącznie korelacja? I teraz po przeprowadzeniu doświadczenia możemy stwierdzić, tak, to. i po jeszcze dodatkowej analizie statystycznej w celu stwierdzenia, jak bardzo precyzyjne pod względem statystycznym były nasze badania, dopiero możemy wyciągnąć wniosek, jak dokładna była nasza hipoteza i czy mamy do czynienia z falsyfikacją czy nie, czyli udało nam się stwierdzić, że nie, Tam nie było związku przyczynowo-skutkowego, tam była tylko i wyłącznie korelacja, czy też nie udało nam się zauważyć związek przyczynowo-skutkowy. I teraz, dlaczego uważamy, że, dlaczego warto zauważyć, mówię cały czas o falsyfikacji, a nie o weryfikacji? Dlatego, bo jak sam Popper zauważył, kryteria falsyfikacji są o wiele skuteczniejsze niż kryteria weryfikacji. Weryfikacja ma wiele wad, przede wszystkim takich, że kiedy coś weryfikujemy, bardzo łatwo ulegamy wspomnianemu już efektowi potwierdzenia i bardzo łatwo wyszukujemy te informacje, z którymi się zgadzamy, zupełnie pomijając te, z którymi się nie zgadzamy. I z tego powodu bardzo łatwo nam wyciągać informacje takie, które pasują do naszej narracji. Natomiast jeżeli chodzi o chodzi o naukę, to gdy coś kwestionujemy, falsyfikujemy, możemy z łatwością określić, jakie to jest i jednocześnie częściowo zaprzeczyć naszemu własnemu efektowi potwierdzenia.
1: A nauka jako aktywność społeczna?
0: Jeżeli chodzi o potraktowanie nauki jako aktywności społecznej, to warto zauważyć, że w przeciwieństwie do innych gatunków i różnego rodzaju strategii adaptacyjnych występujących w naszym środowisku, nauka jest niczym innym jak mechanizmem, który jest wręcz którego elementem niezbędnym jest możliwość wymiany informacji między osobnikami ową naukę praktykującymi. Naukę w zasadzie można potraktować stricte jako proces społeczny, ponieważ wymaga ona permanentnego dogadywania się między sobą. Zamiast marnowania czasu na walkę o status i dowiadywaniem się tego, kto ma ma wyższy status i tak naprawdę kto odniósł zwycięstwo, a kto nie, skupiamy się na tym, kto w rzeczywistości może dostarczyć nam wiedzy.
1: Czy we współczesnym świecie nauki udaje się ta koncepcja realizować?
0: Niestety powiedziałbym, że raczej średnio i widać jak nasze atawizmy wciąż odgrywają kluczową rolę przy podejmowaniu przez nas decyzji.
1: Możesz podać kilka przykładów ze współczesnego świata nauki na na to właśnie.
0: Można byłoby, ponieważ między innymi różnego rodzaju spory naukowe można podać, kiedy niektórzy naukowcy usilnie próbują wmówić swoje tezy, które nie są prawidłowe, a jednocześnie boją się przyznać niewygodnych faktów, z którymi się nie zgadzają.
1: A czy w nauce istnieje plebienność? Nadal.
0: Jak najbardziej widać to, jak skupiają się grupki wokół zwolenników jakichś hipotez i bardzo często nie chodzi już o to, aby odkryć prawdę, a tylko i wyłącznie, aby potwierdzić hipotezy, które są postawione przez guru.
1: Czy do świata nauki potrafi się wkradać nawet współczesna ideologia?
0: Oczywiście, jak najbardziej trzeba pamiętać o tym, że ideologia bardzo łatwo się wkrada, ponieważ jesteśmy bardzo podatni na myślenie ideologiczne, które w przeciwieństwie do myślenia naukowego daje w pełni kontrolowalne i w pełni, opisywalną, że w pełni opisywalną narrację, w przeciwieństwie do nauki, w której każdego dnia wszystko może się zmienić i każdego dnia można zdobyć jakąś nową informację, W pseudonauka jest w tym sensie w cudzysłowie piękna, że jest stała i niezmienna. To, co jest w pseudonauce, bez względu na to, jakie fakty się pojawią, tak w pseudonauce było, jest i będzie.
1: A moje pytanie o plemienność było dlatego, że z tego co mówiłeś, to nauka jest pewnego rodzaju systemem poznawczym dla ludzi uniwersalnym, czyli można chyba wywnioskować, że ta plemienność jej nie służy.
0: Jak najbardziej. Nauka więcej, że jej nie służy. Dlaczego? Ponieważ wtedy skupiamy się na tym, żeby walczyć o status i wzajemnie zwalczamy się, nie zważając na to, czy fakty, czy to za czym podążamy są to fakty, czy tylko i wyłącznie łudy. I przez to uważam osobiście, że bardzo ciekawą koncepcją jest traktowanie nauki jako hipotetycznego języka przyszłości, który mógłby połączyć ludzi i sprawdzić, że ludzie zamiast konkurować ze sobą o dostęp do zasobów i o status społeczny, współtworzyliby naukę i wzajemnie się komplementarnie uzupełniali, aby tworzyć coraz bardziej skomplikowany i coraz bardziej wielopoziomowy system z coraz bogatszym językiem, pozwalającym coraz precyzyjniej opisywać otaczającą nas rzeczywistość.
1: Dlaczego jest to takie trudne?
0: Przede wszystkim jest to takie trudne ze względu na naszą neurobiologię. Nasz umysł, czy tego chcemy, czy nie, powstał, ponieważ osobniki takie, a nie inne były faworyzowane przez dobór naturalny, do tego jeszcze wkradł się dryw genetyczny i wiele różnych czynników, które sprawiały, że faworyzowane były nie te organizmy, które w coraz bardziej precyzyjny sposób doznawały rzeczywistości, a te, które potrafiły przetrwać i poradzić sobie przy minimalnym wydatku energetycznym, postrzegając rzeczywistość na najprostszy możliwy sposób przy używając jak najprostszych schematów do jej opisania. Szczególnie tyczy się to ośrodków podkorowych, które bardzo często informują nas o sytuacjach stresogennych i to bez względu na to, czy sytuacja jest naprawdę stresująca, czy też i wyłącznie zagrożona jest nasza reputacja. Nasz organizm odbiera to jako zagrożenie i przez to może prowadzić to do wielu fatalnych konsekwencji i nieporozumień.
1: Czy ewolucja nauki i może być jakoś sprzężona z ewolucją człowieka.
0: Naturalnie. Osobiście uważam, że to, co jest najprawdopodobniej może się wydarzyć w najbliższym czasie, to ewolucja, którą pozwoli nam rozwój bioinżynierii, bioinformatyki, bioelektroniki oraz oczywiście rozwój sztucznej inteligencji, która pozwoli nam rozwinąć naukę i technologię, a tym samym rozingerować również człowieka i stworzyć układy, czy też właśnie biologiczne, bi- elektroniczne czy bioelektroniczne, które będą potencjalnie wolne od ograniczeń, które powstały w wyniku doboru naturalnego i będziemy mogli stworzyć systemy, które będą właśnie ewoluować nie w kierunku dążenia do coraz prostszych systemów percepcji rzeczywistości, ale takich, które będą dążyć do stworzenia coraz precyzyjniejszych systemów rzeczywistości.
1: A co z takimi kontrargumentami, że mogłoby to doprowadzić do jakichś mro- mrocznych, może najmroczniejszych, bo mroczne to już nieraz mieliśmy, najmroczniejszych kart naszej przyszłej historii, jeśli można takiego użyć, sformułowania? Tak. Powiem
0: tak. Jeżeli chodzi o moją skromną osobę, to uważam, że w świecie już było tyle zła, Tyle rywalizacji, tyle nienawiści. Cała nasza historia to jest opowieść o tym, jak dominujące samce wzajemnie zwalczały się o dostęp do terytorium i tak naprawdę krzywdziły inne jednostki po to, by podtrzymać swój status, że osobiście uważam, że wprowadzenie do gry istot, które zamiast patrzeć na status będą patrzeć na gromadzenie wiedzy, na pewno nie jest niczym, co byłoby gorsze od tego, co mieliśmy już w swojej
1: historii. Czyli jak rozumiem jesteś nieco, a może bardzo optymistycznym transhumanistą. Bardzo optymistycznym transhumanistą
0: z tego powodu, że będąc szczery nie widzę żadnej innej lepszej alternatywy.
1: A co skąd argumentami, że ewentualnie fuzja technologii i cielesności, czystej biologii, jak to niektórzy uważają, no w jakiś sposób zaprzeczy naszej naturze i to będzie najmroczniejsza karta.
0: Przede wszystkim nie jest to dla mnie problem, bo ja nie uważam, żebyśmy mieli jakąkolwiek esencjalistycznie rozumianą naturę.
1: Tak, już o tym też nagrywaliśmy odcinek, także można się cofnąć, no ale pojawiają się takie argumenty, więc dlatego to dodałem. Czyli... To, co aktualnie uważamy za dobre i złe, przynajmniej no w, jakiejś więks- w dużej części ludzi, nie musi być. Nie masz problemów, że będzie uważane jak za coś innego w przyszłości.
0: Absolutnie nie mam tego problemu. Osobiście uważam, że jeżeli ma to coś do, do nas zaprowadzić, to bardziej w jasne niż mroczne czasy.
1: Bez względu na to, że być może nie mógłbyś na dzisiaj zdefiniować tego, czym to dokładnie miałoby być. Dokładnie. Bo przecież nie znasz przyszłości. Oczywiście. Po prostu jesteś optymistą.
0: Jestem optymistą pod tym względem, bo uważam, że sam jestem człowiekiem skrajnie scjentystycznym, który uważa, że postęp naukowy to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, jaka może istnieć, przede wszystkim ze względu na samą efemeryczną naturę nauki, ponieważ trzeba zauważyć, że w przeciwieństwie do innych różnych adaptacji, które powstały w historii życia często wielokrotnie, nauka powstała raz, w jednym gatunku, w jednej cywilizacji, w zasadzie cud, że się utrzymała i dlatego uważam, że podtrzymanie i inkubacja jej jest najcudowniejszym procederem, na jaki możemy sobie pozwolić.
1: No to już może podsumowując przypomnimy kilka najważniejszych rzeczy, czyli falsyfikację, która w jakiś sposób godzi według ciebie indukcję i z dedukcją, dedukcją, choć... Pewnie nie, wszyscy by się z tym zgodzili.
0: Jak najbardziej, natomiast moim zdaniem nauka jest to przede wszystkim sprzężenie zwrotne dodatnie między myśleniem indukcyjnym i dedukcyjnym, czyli myśleniem z obserwacji i myśleniem z przemyśleń, którego spoiwem jest falsyfikacja. I i to była jedna z moich definicji. Druga zaś zakłada, że że nauka jest przede wszystkim formą sztuki, która pozwala nam permanentnie dążyć do coraz dokładniejszego poznawania rzeczywistości przy równoczesnej świadomości, że osiągnięcie pełni poznania nie jest możliwe.
1: No cóż, wyczerpaliśmy chyba temat Twojej prezentacji.
0: Tak, mam nadzieję, że osoby, które ją przejrzą, również będą zadowolone, jak również, że jeszcze wielokrotnie będziemy mogli wracać myślami do tego, co udało mi się przedstawić.
1: Kacprze, wydaje mi się, że jeśli będziesz miał nadal ochotę, to nagramy jeszcze nie jedną audycję. Dodam teraz, że tak ostatnio podzieliłem trochę, uporządkowałem na swojej stronie, na naszej stronie, waroza.pl. Te różne audycje, bo wiadomo, że robię robię na różne tematy, ale ty jesteś najczęstszym jej gościem, więc wydzieliłem to jako seria z Kacprem. Więc można na na mojej stronie waruza.pl znaleźć się takie jak seria z Kacprem i tam są wszystkie nasze odcinki. Zresztą też można Kacper Jerzy Piwowarek wyszukać po prostu ciebie jako tam autora. Też mam nadzieję, że nagramy nie, jeszcze nie jeden odcinek o różnych rzeczach tak naprawdę, bo różne, mają pomy- różne mamy pomysły, tylko czas i rzeczywistość nas ogranicza.
0: Dokładnie.
1: <śmiech> Ale, żeby mo- wy drodzy słuchacze, możecie coś zrobić, żeby to ulepszyć, czyli jeszcze raz zwracamy się z propozycją, że jeżeli komuś się to podoba, jeżeli ktoś ma ochotę, no to może niejako kupić nam trochę ten czas i po prostu wesprzeć nas, Finansowo, krótko mówiąc, jest na stronie taki odnośnik jak wsparcie.waroza.pl i tam są różne metody. Dodałem też ostatnio zwykłe konto bankowe, więc jeżeli ktoś ma ochotę w zwykłe konto bankowe, nawet jako stałe zlecenie raz na miesiąc, to jakby co można. Nie namawiamy, tylko proponujemy. Cóż, do usłyszenia następnym razem Kasprze.
0: Dziękuję i z pewnością jeszcze wielokrotnie się pojawię, bo przekazywanie wiedzy w tego typu sposób i możliwość przedstawienia jej słuchaczom w taki możliwie najbardziej przystępny sposób to dla mnie czysta wręcz przyjemność.
1: Muszę przyznać, że czułem tutaj pewien niedosyt. Prawdopodobnie jeszcze jakoś do tego wrócimy. Muszę przemyśleć kilka kwestii, które dzisiaj poruszyłeś. Ale to może dobrze, że, że, że kończymy z pewnym niedosytem.
0: Tak, z pewnością jeszcze powiem od razu, że w przyszłości możemy, ponieważ powiem od razu, że trzeba zauważyć, że zarówno fis- historia nauki, jak i filozofia nauki są to bardzo skomplikowane studia, całe studia i olbrzymie przedmioty, które na uniwersytetach kończą się egzaminami, do których są dziesiątki książek. Więc jak łatwo zauważyć, tak naprawdę my tylko liznęliśmy ten temat tak, aby wspomnieć o najprostszych i najbardziej takich ogólnych kwestiach dotyczących tych kwestii. Natomiast, sorry za lapsus, ale tak mi się akurat zdarzyło, kwestii dotyczące tych kwestii, ale w przyszłości będziemy mogli zawsze przeanalizować jakieś drobniejsze fragmenty z tego bardziej skomplikowanego działu i na przykład w tym z Kacpem zrobić poddział, w który będzie poświęcony f- historii, filozofii, nauki, ale tylko drobnym wycinkom. Na przykład his- filozofia nauki w Grecji, czy jakieś największe osiągnięcia nauki w okresie renesansu, czy też właśnie jakby kogoś interesowała kwestia kultury arabskiej, więc powiem tak, jeżeli ko- ktoś chciałby, żebyśmy porozmawiali w interesujący sposób nad t- jakiś dowolny te- na jakiś dowolny temat związany z historią i filozofią nauki omówili szczegół, bardziej szczegółowo jakieś konkretne fragmenty, to też proszę pisać z wielką radością, bym je poomawiał.
1: Dobrze, dodam, że jest do tego świetne środowisko, bo ponieważ na naszej stronie waroza.pl udostępniłem, zresztą to jest program Mateusza ze, ze strony propagatora przelarstwa w stylu Varre i Uli w stylu Varre. Ta strona, o ile się nie mylę, to jest varre.pl, także zapraszam. On napisał taki bardzo prosty program na bardzo prostą księgę gości, która nie wymaga, uwaga, tworzenia profili, logowania się. Także jest w pełni private friendly, bo ja po prostu nie znam żadnych waszych kont, więc jeżeli jeżeli macie ochotę tam napisać swój komentarz właśnie, to myślę, że jeżeli będzie ciekawe, to Kasper też się włączy wczoraj do dyskusji. Także jest, jest taka przestrzeń do dyskusji. Oczywiście Zastrzegam, że kulturalne i bez hejtu. Ale jedna rzecz po skryptu. A, chciałem jeszcze powiedzieć, że być może wrócimy też do świata owadów, bo już dawno nie byliśmy w świecie owadów. Oczywiście. A na pewno wiele rzeczy jest jeszcze do opowiedzenia, natomiast pewne po skryptu już teraz przyszła mi do głowy jedna rzecz, że czasami spotykam się z takim kontargumentem, że... To, co my tutaj robimy, wiadomo, to jest pewne rodzaju filozofowanie, w moim przypadku uważam, że to nawet filozofanie, czyli po prostu amatorska zabawa, bez jakichś wielkich ambicji, natomiast, że dzielimy włos na czworo, ja też mam tutaj skłonność do definiowania pojęć. I wiele osób uważa to za pewnego rodzaju wadę, czy też w takim kontekście, że od razu powinno się przechodzić do konkretnego, praktycznego rozumowania. Co ty powiesz na taką uwagę?
0: Cóż, moim zdaniem właśnie to znaczy, że osoby te, które chcą tak strasznie praktyki, nie odróżniają nauki od technologii, nie rozumieją, że nauka, to właśnie wracając do tytułu mojej prezentacji, jest to nic innego jak właśnie szukanie dziury w całym.
1: Dokładnie, i tym się zajmuje nauka, i dzieli włos na czworo, czyli każdy, możemy poznawać każdy kolejny element rzeczywistości i później dzielić, zastanawiać się nad podziałem go jeszcze bardziej. I, I czym innym jest, jak nie tym, odkrywanie fizyki cząstek elementarnych? Pokoleni.
0: Dokładnie, jest to próba dochodzenia do tego, z czego tak naprawdę zbudowana jest otaczająca nas rzeczywistość.
1: I co najlepsze, że pewne nazwy jakby... Pewne nazwy, jak na przykład atom, które wskazują, że coś jest niepodzielne, same sobie przeczą, bo później okazywało się, że jak najbardziej jest to podzielne.
0: Oczywiście. Prawda?
1: Więc też nawet w nazewnictwie tradycyjnym mamy pewne, no, niezbyt trafne tradycjonalizmy, już to tak powiem. Tak samo w, w ewolucjonizmie, prawda? No samo słowo ewolucjonizm narzuca ten postępowy rozwój. Niestety to słowo też, a przecież nic takiego z niczym takim nie ma miejsca, o czym już też dyskutowaliśmy. No nic. Po tym zakończeniu żegnamy się z państwem. Do następnego razu.
0: Do następnego. Hej.
1: Radio